0: Hola, hola, hola. Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos, un podcast de Terno Abogado. Y también tuyo, no lo olvides. Este es vuestro, vuestro capítulo séptimo de esta segunda temporada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy un capítulo interesantísimo, cómo no, para compañeros, compañeras, en ejercicio, no ejercicio... Y oyentes, vosotros, amigos, amigos en general del podcast, de esta audiencia que tengo tan maravillosa. Hablaremos sin tapujos de emociones, ansiedad, depresión, estrés y mucho, mucho más. Pero sobre todo de cómo detectarlo, sobrellevarlo y cómo nos de herramientas, si es posible, si llegamos, para solventarlo. Esto nos vale como profesionales, como abogados, como abogadas, pero sobre todo, sobre todo como personas, personas que estáis ahí, al otro lado del de móvil, al otro lado del iPad, al otro lado, sin más. Hoy, aunque ya lo habréis leído en la carátula, nos acompaña Milán Ángel Fernández Galán, psicólogo y además concienciado de la necesidad que tiene la abogacía de ayuda en su día a día. Comprometido con la salud mental de nuestra profesión, los que somos abogados y abogadas, la abogacía está actual. Buscaremos salvar incluso el problema que nos supone reconocer que podemos enfermarnos, que tenemos altas posibilidades de hacerlo. Sí, no somos superhombres, no somos supermujeres, nos lo contará Miguel Ángel. Y sobre todo no tener miedo a hablar de ello, miedo a hablar de ello. Así, gracias Miguel Ángel por acompañarme y acompañaros a nuestra fiel audiencia. Espero estéis a gusto y disfrutes del ratito que vamos a echar, hablando de temas que a mí como abogado me resultan interesante. Como persona, casi más. Y sé que nos vas a ilustrar con tus conocimientos y experiencias. Miguel Ángel, aun siendo insultantemente joven, ya va atesorando una experiencia en distintos foros. Colegios de abogados. Es habitual ponente y escritor en distintos blogs especializados. Entre ellos, tiene blog propio. En la página de Legal Today, donde ofrece información veraz, científica y relevante a nosotros, a la abogacía del siglo XXI. Detectar el problema, prevenirlo y en su caso ayudarnos a resolverlo. Os animo a que entréis y disfrutéis leyendo sus artículos. Pondré el enlace en las notas del programa. Así que, Miguel Ángel, buenas tardes para nosotros y gracias nuevo por acompañarnos.
1: Buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes. Muchas gracias por la excelente presentación. La verdad es que me sacan los colores. La verdad es que estaré encantado de poder responder cualquier duda que tengas y poder comentar acerca de todo lo que has mencionado, todo el tema del de impacto del de ejercicio de la abogacía sobre la salud mental de los abogados y abogadas. Y como bien dices, eh, más allá de ser abogados o abogadas, eh, somos personas ¿no? y tenemos la necesidad y el derecho de cuidar de nuestra salud mental
0: Miguel, cuéntame algo de ti dime por qué te dio por enfocarte en esta materia tan necesaria pero a veces tan olvidada por distintos sectores ya que como veremos, ya lo hemos dicho antes no somos superhombres y no somos super mujeres. ¿Cómo detectaste que, en realidad, no lo somos y que necesitamos darnos cuenta y, a veces, pedir ayuda?
1: Bueno, pues eso es una muy buena pregunta. Eh, todo empezó porque me contactaron del Instituto de la Salud Mental de la Abogacía, que fue una institución destinada a tratar de comunicar al público objetivo de la abogacía eh, la necesidad de cuidar de la salud mental y me propusieron colaborar con ellos como psicólogo, realizando guías de divulgación científica eh, sobre este tipo de cuestiones. ¿no? Eh, yo en aquel entonces, esto fue hace cosa de tres años, tres años y medio, y me pareció una oportunidad excelente para profundizar en este tema, que tanto me ha gustado siempre, puesto que en mi familia ya hay antecedentes de abogados y siempre me he criado en un entorno en el que la abogacía estaba a flor de piel, por así decirlo, y pese a que mmm, no tuve por así decirlo, la pasión por ejercer como abogado, sí que reconozco la enorme relevancia, necesidad e importancia de esta profesión en la sociedad, ¿no? Puesto que todos requieren en algún momento de la vida pues, de alguien que pueda defenderles atendiendo a su principio de inocencia y demás.
0: De alguna manera, Miguel, los eh, abogados ayudamos a la gente y los psicólogos ayudan a la gente. Efectivamente. Eh, a veces los abogados hacemos de psicólogo y no a veces no sé si a veces sí. los psicólogos les piden eh, que hagan de abogado. Yo creo que pues, somos una profesión que está permanentemente sí. ayudándonos.
1: Sí, de hecho las dos profesiones están en permanente interrelación, puesto que pese a que cuando uno estudia Derecho no le forman demasiado en lo relativo a las habilidades como de inteligencia emocional o de comunicación o de empatía, no hay duda de que cuando uno sale al ruedo como abogado o abogada se enfrenta a una realidad muy dura, a veces muy frustrante trágica e incluso me atrevería a decir que es dramática, que se experimenta a través de las vivencias de los clientes y y por desgracia pienso que no se redunda lo suficiente en la formación en lo relativo a cómo gestionar con eficacia el impacto que puede tener en nuestro bienestar, poder vivir más frecuentemente de lo que deseáramos las dificultades vitales de nuestros clientes.
0: Ahora hablaremos de eso, Miguel. Por cierto, en mi presentación es verdad que se me ha pasado además algo eh, que, que, que creo que además es fundamental en tu evolución, en el Instituto de Salud Mental. Sí. Eh, eh, es verdad, que además leí alguna, alguna mm. cosa que habías hecho, me parece importantísimo. No sé en qué punto está ese Instituto de Salud Mental pero también eh, veremos que ya distintos colegios y distintas instituciones están apostando fuertemente por eh, incorporar dentro de su formación y dentro de su ayuda a los colegiados esta parte. Ya lo, ya lo veremos. Y Álvaro, vamos a empezar por algo muy, muy, muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Qué es la salud mental? Bueno, esa es una pregunta... No, 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 no. no. Dime. No, no. Porque le vamos a preguntar, <ríe> no te lo vamos a preguntar a ti, no se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, ni a Google, ni a la Wikipedia, sino a nuestra inteligencia artificial hoy de moda. Yo no sé si sabes que hay una inteligencia artificial, eh, lo que se llama el OpenChat GPT, que está absolutamente eh, en, en boga, y si no lo saben nuestros oyentes, vamos a dedicar un capítulo entero, eh, uno, uno o varios, a esta inteligencia artificial, y le he preguntado, le he preguntado esta mañana, ¿qué es la salud mental?
2: La salud mental se refiere a cómo una persona se siente emocional y psicológicamente, y cómo maneja el estrés y las emociones. La salud mental también se refiere a cómo una persona se relaciona con los demás y cómo funciona en su vida diaria. Una buena salud mental es esencial para una vida plena y saludable. La enfermedad mental, por otro lado, se refiere a trastornos mentales o emocionales que afectan la forma en que una persona se siente, piensa y se comporta.
0: ¿Qué te parece? ¿Acierta la inteligencia artificial?
1: Bueno, eh, vaya, no me he esperado para nada este tema de la inteligencia artificial. Eh, parece ser que la inteligencia artificial y yo tenemos algunos puntos en común, puesto que eh, la definición que ha dado eh, está muy en línea con la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud.
0: O sea, ¿no se equivoca la inteligencia artificial?
1: No, eh, parece que ha, ha consultado fuentes fidedignas. Y sí, eh, yo también considero que la salud mental no es tanto una cuestión blanca o negra, es decir, no es una cuestión dicotómica en la que tú puedas decir estoy sano o estoy enfermo, sino que es un proceso muy complejo en el que influyen una serie de factores, conocidos factores de protección como factores de protección y de riesgo para la salud mental. A lo largo de la vida, la persona en su desarrollo como ser humano va enfrentándose de forma natural a situaciones en esencia estresantes, puesto que ponen a la persona en una situación en la que tiene que poner a prueba su capacidad de resiliencia, de, de adaptación, de, de alguna forma sus diferentes inteligencias, ¿no? Porque siempre hemos pensado que la inteligencia se suele asociar más a lo matemático, a lo verbal, pero poco a poco se está viendo que no es tanto una cuestión de cociente en sí misma, sino una cuestión de ser capaz de adaptarte a los diferentes contextos que te plantea la vida. ¿no? Entonces, quizá por eso, a día de hoy, seguimos, por así decirlo, sufriendo de cierta falta de interés o de subestimación hacia otras inteligencias más personales, ¿no? Una capacidad de relación, una capacidad de comunicación de introspección. Son tipos de inteligencia que no se suelen tener mmm, o no se han solido tener tan en cuenta eh, en cierta manera por su naturaleza eminentemente subjetiva, ¿no? Mientras que otras cosas eran más sencillas de cuantificar.
0: Por lo tanto, la inteligencia artificial sabe qué es la salud mental. Eh, sí. <risas> vale. Eh, nuestro programa siempre tiene una frase, una anécdota, un pensamiento que puede tener o no tener con el tema del programa. Del escritor y, y divulgador Gio Serrari dice, y lo pensamos: Nada va a cambiar si tú no cambias. Hoy el tema merece otra, y tremendamente positiva, del psiquiatra y psicoterapeuta Christophe André. <ríe> y además sé que esta le va a gustar a nuestro invitado, Miguel. La actividad física y el contacto social son dos grandes antidepresivos, ¿verdad?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. La interacción social con nuestros iguales y amigos, familiares, parejas, en caso de que tengamos una, la armonización entre la vida laboral, la familiar y la personal, el poder realizar deporte de manera regular son ingredientes indispensables para una vida más equilibrada.
0: Y, obviamente, Miguel lo pone en práctica.
1: Bueno, intento poner de mi parte, intento hacerlo lo mejor posible. Siempre intento tratar de aplicarme un poco el cuento, ¿no? Como quien dice. Eh, siempre dicen que en Casa de Herrero cuchillo de palo. Y, por tanto, podría decir que, que a veces peco un poco de, de eso, ¿no? Pero intento, como ser humano que soy, intento aprender de tanto de mis aciertos como de mis errores e ir poco a poco poniendo en práctica lo que aprendo y lo que investigo como psicólogo, ¿no?
0: Vamos a entrar de lleno, Miguel. Vamos a entrar de lleno en, en, el, en el tema, en la salud, en el estrés, en el trabajo, en nuestra en la naturaleza de nuestro trabajo. Como abogados y abogadas eh, estamos permanentemente con lo que se dice casos difíciles, emocionalmente cargados de, de tensión, eh, trabajamos a, con plazos ajustados nos enfrentamos a la presión incluso de ganar y de perderlo yo siempre digo y parece obvio cuando dos abogados entran en la sala en el juzgado uno gana y otro pierde eh, la cultura de la, la... todo esto además lo llevamos asociado a la propia cultura de la profesión eh, nosotros y además, eso lo llevamos, parece que es casi de fábrica, los abogados, no sé, y, y te, te pregunto, te, te, te voy contando y luego te voy preguntando… Eh, eh, los abogados parece, con, con aquello de que somos, ya decíamos antes, superhombres y super mujeres, parece que los abogados no nos podemos poner malos mentalmente, no nos podemos poner malos físicamente, no podemos expresar precisamente jugando con las emociones, que estamos permanentemente jugando con las emociones. Nosotros tenemos que ocultar los, los pensamientos, los sentimientos. Tenemos que además mantener una permanente imagen de control, de competencia. De hecho, yo siempre, siempre digo que eh, eh, yo no he podido... Eh, cliente, en, en ejercicio cuando yo he estado trabajando he, he estado con una pierna rota y he tenido que atenderle detrás del despacho sin levantarme porque el hecho de que se pudiera entender que esa pierna rota podía limitar mi parte física de atender correctamente al cliente, era como una es como una minusvaloración de nuestra competencia y si eso lo llevamos asociado a la parte mental que bajo mi punto de vista los abogados es que Funcionamos con la parte mental. ¿eh? Eh, fíjate si, el, si el, el, el pie, la parte física influye, la parte mental mucho más. ¿Por qué tenemos que llegar a este nivel de ocultar qué nos pasa? ¿Por qué, Miguel?
1: Eh, José Luis, me parece muy interesante esta cuestión de hecho lo has reflejado con una metáfora basada en tu propia experiencia más que plausible y adecuada yo diría que esta necesidad de mantener una imagen de fortaleza, de determinación y de contundencia no deja de ser más que una especie de requisito orientado a facilitar el éxito del caso que estamos defendiendo ¿no? es decir, cuando un abogado entra en sala de juicio es una situación tensa una situación estresante porque como bien has indicado es una dinámica victoria-derrota, ¿no? Entran dos abogados y uno gana y el otro pierde, ¿no? Claro, eh, que está claro. Básicamente. Entonces, pese a que no deja de ser una profesión de caballeros y que los clientes van y vienen, pero los compañeros se quedan, ¿no? Y hay que mantener...
0: Y miren, los dos tenían razón. Los dos clientes tenían razón cuando llegaron al despacho de ese abogado. Los dos le trasladaron al abogado, a la abogada. Tengo razón. Claro. Por lo tanto, el abogado defendía su razón.
1: Evidentemente. El abogado, eh, ejerciendo su trabajo, trata de defender a su cliente eh, dentro de sus posibilidades lo mejor que puede ¿no? para eso está eh, no tanto para juzgar al cliente sino para defenderle ¿no? como una herramienta más del estado de derecho, es una cuestión bastante compleja pero yo en esencia mm, pienso que el abogado está para abogar eh, por la causa de su cliente, no tanto por juzgarle o por incluso sabotearle, ¿no? Entonces yo diría que sí, que ambos tienen sus razones y por eso están en un juicio. y Pero ¿y
0: cómo podemos sobrellevar el, el hecho de que tengamos que estar siempre al, al pie del cañón, tanto física como mentalmente? Uh -huh. ¿Cómo? O sea, ¿eso no nos está cada día eh, haciendo perder un poquito de nuestra capacidad? De hecho, tener que estar tan al a tope, siempre full eh, como esto es lo que luego pasa no claro que luego llegamos al límite no Exacto. afortunadamente esto está cambiando con el tiempo eh, yo tengo ya una edad, mis oyentes me saben bueno, una edad fantástica justito, justito en los 50 eh, ni chicha ni limona como decía el de, como decía el de chiste eh, cero grado, ni frío ni calor eh, estoy en 50, estoy en la mitad ni chicha ni limona pero es verdad, pero es verdad que afortunadamente veo que instituciones como el Instituto de Salud Mental, que de hecho tampoco tiene tantísimo, tanto tiempo, ¿10 años puede tener?
1: El caso del Instituto de Salud Mental es, es, es bastante diferente a lo habitual, puesto que este instituto duró durante un par de años, uh -huh. ¿vale? Estuvo funcionando durante un par de años hasta que cerró. Ajá. Y entonces, pues al poco de cerrar, eh, me contactaron desde la revista jurídica Legal Today. Uh -huh. Y como yo había probado, a, había empezado a publicar material relativo a la salud mental de la abogacía y me gustó tanto y lo disfruté tanto investigando y haciéndolo, yo quería continuar en esa línea.
0: Pero me dices que eh, o sea, con la necesidad que hay de esta implementación de controlar la salud mental, ¿cerró el Instituto de Salud Mental? Eh, sí. Bueno, sí, sí. afortunadamente colegios de abogados se han dado cuenta de que esto tiene sí, que resurgir. Y totalmente. Por ejemplo, en el colegio de abogados de Sevilla, eh, creo que incluso van a implementar una sección específica de salud mental. Efectivamente. En la que tú vas a intervenir, ¿no?
1: En principio sí. De momento estamos hablando y estamos viendo de qué manera podríamos coordinarnos para poder facilitar ese servicio.
0: Y es posible, es posible no solo detectar eh, el que el, que el abogado y la abogada está teniendo un problema, ¿es posible darle herramientas para solucionarlo?
1: Por supuesto que sí. ¿Y,
0: y el que se sea abogado o abogada es distinto? O sea, nosotros como abogados o abogadas tenemos una especial... Eh, ¿Tenemos un tipo de problemas de salud mental distinto a un arquitecto? Por decirlo de alguna manera.
1: Eh, bueno, pienso que...
0: ¿La forma de abordarla por sí. parte del, del especialista psicólogo es distinta?
1: Vale, esa pregunta es muy interesante, <risa> desde <risa> luego, muy buena pregunta. Eh, a ver, yo diría que toda profesión que esté ligada al contacto con las personas comparten varios aspectos en común, como por ejemplo las exigencias de los clientes o un poco el tema de los plazos que se acaban, eh, la, el efecto de la mala coordinación, que a lo mejor tú estás haciendo un buen trabajo y si tus compañeros no se coordinan bien o no te informan adecuadamente, a lo mejor tú crees que estás haciendo un buen trabajo y resulta que no lo has hecho bien porque... ¿Sabes? Eso hay factores que son comunes. Pero sí es cierto mmm, que el trabajo de un abogado es una, es un trabajo muy. un caso muy específico. en el que mmm, el profesional está expuesto de manera constante y a gran escala a las situaciones dramáticas de ciertos clientes, ¿no? De varios tipos de... ¿Y eso de no clientes. lo
0: tienen otras profesiones? Evidentemente no. Digamos que es un plus de estrés, es sí. un plus de compromiso, un plus es de un responsabilidad... Plus,
1: es un plus de dificultad que hay que aprender a abordar adecuadamente.
0: ¿Y eso va con la abogacía?
1: Eh, sí, entre otras profesiones que son eminentemente humanistas, en el sentido de que están en contacto directo con el sufrimiento de las personas requiere un tipo especial de abordaje.
0: Esto se me ocurre sobre la marcha. Eh, un psicólogo tiene también una manera de afrontar el estrés. o, le o, o Porque eh, los psicólogos, igual que los abogados, de alguna manera, eh, vivimos, vivimos convivimos con el problema, con la dificultad, con unas situaciones límite de quien nos viene a ver. Sí. Eso, la manera de afrontarlo, un psicólogo y un abogado lo podemos vivir Igual. Uh
2: -huh.
0: Y nos afecta. O sea, ¿el estrés de sí. un psicólogo podría ser un poco como el de un abogado? En varios... ¿Emocionalmente hablando?
1: En varios puntos sí. En varios puntos sí en el sentido de que cuando tú estás, como digo, en contacto con el malestar de los clientes, eh, tanto el psicólogo como el abogado mm, tienen una responsabilidad respecto a ese sufrimiento. Una responsabilidad que no es omnipotente, es limitada, pero no deja de ser de relevancia. Es decir, con esto de omnipotente me refiero a que el abogado o el psicólogo no son responsables 100% de que por un lado el cliente gane el caso porque hay factores que escapan de su control como por ejemplo el criterio del juez y con respecto al psicólogo pues o la psicóloga su responsabilidad es ofrecer la, me la mejor asistencia psicológica posible dentro de su formación y sus capacidades y su buena voluntad pero existen factores fuera del control del psicólogo, como por ejemplo el grado de compromiso del paciente, el grado de implicación de la familia en caso de que se esté trabajando con un menor de edad, eh, factores ajenos al control del psicólogo, como por ejemplo que el, el cliente se enfrenta a una situación límite eh, sobre la cual el psicólogo no tiene ninguna agencia, como por ejemplo que le despidan del trabajo al paciente o que esta persona...
0: Pero ese es un buen ejemplo, Miguel. Sí. El, el despido de una persona uh -huh. puede tener un efecto, evidentemente, eh, devastador para, para la persona pero puede acudir al abogado y puede acudir al psicólogo por la misma razón, el despido. En uno va buscando una solución si el despido, según él, no es correcto y en cualquier caso al psicólogo le va buscando emocionalmente también porque su vida puede haber sufrido un trastorno brutal. Totalmente. Y tiene, o sea, en realidad necesita que emocionalmente dos personas, quizá quizá el abogado va buscando una Parte más inmediata, práctica, pero en el psicólogo va buscando también un apoyo. Efectivamente. De, de decir, bueno, vale, me han despedido, luego ya veré si me da la razón o no me da la uh -huh. Pero mientras tanto estoy sufriendo.
1: Efectivamente.
0: Y de hecho, ese sufrimiento se lo traslada al abogado cuando llega al despacho y se lo traslada al psicólogo cuando llega sí. a su consulta. Es curioso, porque. Sí. ¿Y son dos tipos de sufrimiento iguales? ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo, veo muy, yo lo veo muy curioso como tú, lo veo curioso eh, si sí es cierto que cuando una persona se enfrenta a una situación como un despido ¿no? y a lo mejor eh, considera que su despido es improcedente o que no se le está pagando adecuadamente por la indemnización sí. o lo que sea, eh, acudirá, en este caso hipotético, acude a un abogado tratando de solucionar el conflicto legal en el que uh -huh. se encuentra. Es cierto que probablemente si esta persona carece de asistencia psicológica en ese instante, eh, bien porque no pueda acceder a ella o porque no se ha decidido todavía por cuestión de dificultades económicas prejuicio o lo que sea eh, puede que trate de depositar en el abogado que le lleve ese asunto legal la, la parte emocional la parte emocional, <risa> la
0: parte emocional
1: por varios motivos varios posibles motivos un posible motivo es eh, si yo le transmito mi desesperación o mi angustia <risa> a este abogado se va a implicar más con mi caso y se lo va a tomar más en serio se lo va a tomar como más personal y si se lo toma como más personal se va a comprometer más esto es una percepción que yo creo errónea de algunos clientes respecto a los profesionales porque los profesionales a la vez van a ofrecerte un servicio te van a atender te van a ayudar pero mmm, no, por, no por llorar con él va a trabajar mejor, ¿entiende?
0: Sin duda, sin duda. Entonces, además, entiendes sí. perfectamente esa, <ríe> esa situación con el, con el abogado. Qué curioso. Sí. Sí, eh, lo que pasa que es verdad que los clientes intentan trasladarte uh -huh. esa personalización del problema para que tú de alguna manera seas su, como ellos no pueden estar claro. en esa sala y tal, necesitan que además sea, si ellos eran son violentos, quieren a un abogado violento, eh, si ellos son eh, sumisos, quieren un abogado es verdad que con, con el tiempo yo siempre digo que el abogado tiene el cliente que se merece y el cliente tiene el abogado que se merece eh, de, de hecho me viene a la memoria un artículo fantástico de, de, bueno, de mi actual decano Óscar Fernández León al cual le doy un saludo desde, desde, eh, desde mi pequeño podcast, que tiene un artículo precisamente que habla del el bulldog no sé si me acuerdo que es el bulldog el cliente que busca al abogado bulldog o al abogado eh, Rob Bailer ¿no? y entonces lo que está buscando, muchas veces incluso más que el propio el propio solución es que el abogado sea el, el que transmite eh, el que transmite toda la ansiedad y todo lo que el cliente no puede expresar de otra manera y se busca a alguien que sea el que le sustituya si no eh, igual que os he recomendado antes igual que os he recomendado antes legal today eh, a alejandro fernández galán por favor no os podéis perder eh, no os podéis perder el blog de oscar león oscarleon.com creo recordar eh, eh, tiene unos, una serie de artículos dedicados a la parte legal, a la parte jurídica a la parte de desarrollo profesional, eh, personal eh, no os lo podéis perder lo dejaré también en las notas del, del programa volviendo a lo nuestro eh, eh, Miguel, eh, qué bonito eh, la, la necesidad de, del psicólogo y el abogado el abogado y el psicólogo ya vamos hablando un rato y, y ya casi no hace falta que un poco esquematice el, el programa pero eh, querríamos hablar de la importancia de abordar la salud mental y el estrés del abogado querríamos hablar de los desafíos específicos que se enfrentan al abogado en cuanto a la salud mental, esto que hemos dicho que el abogado no quiere que parece que, que le cuesta eh, le cuesta alcanzar, esa, darse cuenta de que puede enfermar no pasa nada, que no es malo Hablamos también de cómo puede ser esa cultura de la profesión legal, en que el propio ser tan fuerte nos impide curarnos y salir del, y salir del hoyo afortunadamente también estamos hablando de que ya determinados colegios y tal están encontrando programas de apoyo, recursos y tal, para que el abogado se dé cuenta que puede llamar perfectamente a la puerta de ellos y decirles, oye, no pasa nada, aquí estoy, me encuentro mal, no sé qué, estoy sobrepasado, me podéis echar una mano sin que eso suponga una, un menor valor de, de su capacidad profesional y está por encima de todo eso. Pero tenemos que darnos cuenta que eso es así. Además, Precisamente con, con, Miguel, con Miguel nos encontramos que hay profesionales de la salud que cada vez más se están dando cuenta de que, iba a decir, ahí hay una necesidad para cubrir, pero efectivamente, el, el Miguel se ha dado cuenta de que somos unos profesionales necesitados de ayuda y hay que decirlo, necesitados de ayuda. Y afortunadamente hay profesionales como él. Me, me acuerdo de que tendremos que traer ahí compañeros, eh, y en este caso un compañero que precisamente ha escrito un libro que se llama... Eh, el, el abogado adicto, que os lo recomiendo si no lo, si, no lo, si no lo habéis leído porque es llevarlo al extremo precisamente darse cuenta, contarlo y demostrar que precisamente de todo eso se puede salir ¿Eh? Eh, yo creo que, que si no lo habéis leído leerlo porque me parece me parece muy muy interesante Vamos a algo más, más, más específico. Tenemos estrés, eso está claro. ¿Cómo lo manejamos?
1: En primer lugar, eh, aclarar que el estrés no es siempre el problema. En el sentido de que puede parecer un poco paradójico o contradictorio, ¿no? Porque siempre que hablamos de estrés, hablamos desde una perspectiva negativa, ¿no? Como estoy estresado...
0: ¿El estrés no es negativo? Mm,
1: en el esencia, estrés, no. ¿El
0: estrés... ¿Hay estrés positivo?
1: Sí. Cuéntamelo. Sí. Eh, el estrés en sí mismo es una es un conjunto de reacciones fisiológicas del organismo que nos preparan para afrontar una demanda de nuestro ambiente. ¿Vale? Poniendo el consabido ejemplo de la sabana, eh, cuando nuestros ancestros veían un peligro, como por ejemplo un león, el cuerpo veía la amenaza, veía que el león probablemente iría por el par comérselo, ¿y qué <risa> hacía el organismo? Pues mm, se preparaba para luchar o huir. En este caso, lo más probable es que huiría, ¿no? Y a la hora de huir, pues el organismo se estresaba para poder responder adecuadamente a esa demanda del entorno de tengo que sobrevivir porque me va a comer el león. Entonces este ejemplo es un poco mmm, básico, pero nos sirve para introducir esta cuestión. El estrés es una respuesta adaptativa y evolutiva del organismo para poder atender, como he dicho, a las demandas del ambiente. ¿Qué pasa? Que hoy en día no nos enfrentamos a leones, nos enfrentamos a eh, pensamientos ansiógenos, nos enfrentamos a... Eh, perspectiva distorsionada de la realidad, a esquemas cognitivos que no nos ayudan a percibir la realidad adecuadamente y a veces parece que nuestra vida es incluso más peligrosa que enfrentarnos a un, a león, un león cara a cara porque estamos asediados por toda serie de, de leones mentales que nos asustan pese a que a lo mejor ni siquiera están ahí o puede que nunca lleguen,
0: ¿no? Miguel, con, con, oh, me ha chorado mi frase, me ha chorado mi... Eh, es que el, el, el león y la sabana es la manera que tengo de explicar. El, ¿En serio? Eh, además, total, wow. me, me, pero me encanta. Porque digo, menos mal que teníamos miedo, porque si no, no seguiríamos viviendo. Claro. Si no tuviéramos miedo y estrés, no hubiéramos superado Exacto. Ese, ese periodo. Sí. Me encanta, me sí. encanta. Sí, sí, sigue, sí. Sigue. sí. Miguel, y ahí... ¿Técnicas de relajación supuesto,
1: eh, para no, superar no, este no. estrés?
0: Está claro, tenemos estrés y hay estrés bueno y hay estrés malo. Sí. Y del estrés malo, ¿podemos evitar llegar al estrés malo o incluso vale. ¿cómo, cómo lo hacemos? Vale. ¿Hay técnicas? Mira, eh, es una
1: cuestión muy compleja, ¿vale? Porque eh, el abordaje del estrés no solamente se hace de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Es decir, cada persona... Yo me gusta pensar que cada desde mi orientación profesional cada persona es única e irrepetible entonces el consejo que le puedes dar a una persona no vale para otra es decir, hay personas que están en una situación de su vida que no salen de casa entonces si tú le propones oye, pues pasear es bueno sal de casa y pasea pues a lo mejor te va a decir pues no porque tengo agorafobia y me da miedo salir a la sí. calle ¿no? Uh -huh. entonces eh, tú tienes que adaptar las herramientas como en mi caso de psicólogo que de las que dispone al caso concreto de la persona y tienes que ir adaptándote poco a poco a sus necesidades siempre tratando de progresar ¿no? En este caso en concreto, hablando de técnicas y demás, por supuesto, existen la respiración diafragmática lenta, la relajación muscular progresiva de Jacobson, que se han demostrado que practicándola de manera periódica y reiterada en el tiempo, a medio o largo plazo, pueden ayudarte a liberarte de las tensiones que vamos acumulando sin darnos cuenta del día a día. Pero también es muy importante, mmm, más allá de, de, los, de las estrategias conductuales que son necesarias y esenciales, también es importante trabajar en eh, la cognición, es decir, los pensamientos y los sentimientos, como tú mencionabas antes. Realmente, esos tres niveles, pensamiento, sentimiento y conducta, eh, son en esencia, mmm, están plenamente interrelacionados, ¿no? Y no podemos cambiar una cosa sin la otra. Sin embargo, eh, creo que la salud mental mmm, mejora muchísimo cuando somos capaces de realizar introspección, en ocasiones ayudado de un profesional de la salud mental para poder detectar a aquellas creencias, pensamientos o visiones de nuestra vida basadas en nuestra experiencia de aprendizaje previa que realmente no nos están ayudando. Es decir, que están ahí porque cumplen una función adaptativa basada en nuestras experiencias de vida, pero que nos están haciendo sufrir puesto que no son las estrategias más efic eficaces o pragmáticas o adecuadas en este contexto de la vida.
0: Vale, o sea que de alguna manera... Tú también puedes ayudar a, a este abogado o abogada a, a identificar y de alguna manera detectar esos pensamientos negativos que contribuyen al estrés y ayudarle a establecer metas realistas y alcanzables para mejorar el bienestar. O sea, quiero decir, ¿tú eres capaz de situarle, detectar lo que es bueno de lo que es malo y orientarle a alcanzar ese bienestar?
1: Claro, esa es la cuestión. Eh, cuando hablo de que cada persona es única y repetible, también eso implica sus valores y a sus metas y objetivos en la vida. Eh, a lo mejor una persona tiende de forma natural hacia el, el atletismo y el deporte, entonces es una persona que encuentra un asidero importante para gestionar su estrés. ¿no? A lo mejor otra persona, más que el deporte en sí, eh, no necesita hacer deporte con esa regularidad o intensidad, pero a lo mejor sí necesita realizar actividades creativas como en la lectura, la escritura, escuchar música, eh, poder bueno, eh, hacer aquella cosa que esa persona le llene. ¿no? Esto se relaciona mucho con el tiempo libre, eh, la vida personal, el ocio, la vida de pareja, todas esas cuestiones que son eh, ajenas al trabajo, y pero que pese a que aparentemente exista una verdadera diferencia entre la vida laboral y la vida personal, si cuidamos la vida personal y le damos su espacio adecuado, esto va a redundar significativamente en el bienestar laboral.
0: O sea, me viene el pelo de, de lo siguiente, el autocuidado. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta que nos tenemos que aprender a cuidar. Que los primeros que no nos cuidamos somos nosotros, ya no solo porque no hagamos deporte, sino porque sí. no seamos capaces de gestionar todo esto que nos rodea para de alguna manera, Incluso detectar más fácil el estrés y combatir más fácil el estrés. Eh, darnos cuenta del bueno, eliminar el malo sí. y a veces simplemente cuidarnos, que no nos cuidamos nada. Es verdad que no nos cuidamos claro. nada, ¿no? Eh, y el psicólogo, eh, vosotros podéis ayudar a desarrollar incluso lo que podríamos hablar, un plan de autocuidado que incluya actividades relajantes, el ejercicio, la lectura, pasar... Eh, ¿Dónde...? ¿planificáis eh, ese plan de autocuidado? ¿se puede llegar a planificar dentro de que cada persona requiere sí, su específico claro. eh, plan de acción, por decirlo uh -huh. de alguna manera?
1: Eh, todo lo que me plantea es súper interesante y se me ocurren un montón de ideas <risa> ahora mismo, ¿vale? Entonces voy a intentar... Eh, y, y lígala
0: con una cosa que además hablamos en la última... En ponencia, En la última ponencia... ¿no? Que, que le presenté en el colegio de abogados porque me parece, Miguel me parece un tipo fenomenal Muchas gracias. Eh, y todos los que le escucháis vais, vais a aprender un montón el hecho de que los abogados no aprendemos a decir que no lígalo a todo eso eh, porque me parece un, un hecho el que no sepamos decir que no a nada, ya mm. no solo en la profesión sino en la vida personal que también nos afecta en la profesión mm. ¿Cómo nos autocuidamos y somos capaces de decir...? No sé si hay otra profesión que sea tan dura en este sentido como para no saber decir que no, porque es que, de verdad, yo creo que eso es lo más autolimitante que tenemos. Cuéntame. Vale. <risa> y, y todo bueno. lo que se te ha venido a la cabeza, suéltalo.
1: Vale. Hay que partir de un punto esencial, y es el hecho de que nadie puede dar consejos infalibles o, por así decirlo, píldoras mágicas psicológicas, Paulo coelianas me acabaría de decir, <risa> Eh, para vivir feliz, ¿no? Porque al final, mmm, si eso fuera así, sería tan fácil como leer un libro de autoayuda y se acabó, ¿no? En el sentido de que aquí tiene usted su plan de vida, eh, adáptelo a sus necesidades y para ya adelante, está. ¿no?
0: Un guión a seguir, claro, eh, que fácil. ¿no? En plan robotito, ¿no? O, te, o que
1: nos sustituya en 20 años, nos sustituya en inteligencia artificial, tú le metes inputs, ¿no? En plan, mira, estoy estresado con el trabajo, eh, aquí tiene diversas opciones, ve, ¿no? Entonces... Eh, básicamente, a mí lo que me encanta de la psicología es que, pese a que es una ciencia y que trata de eh, establecer su abordaje terapéutico en, en estrategias basadas en la evidencia, es decir, que se han probado científicamente con personas reales y que se ha comprobado que funciona, me gusta porque tiene un cierto toque de creatividad basado en la adaptación a la persona. Es decir, gran parte del apoyo de un psicólogo no está solo en... Eh, hace esto y te sentirás mejor sino en el poder acompañar a un nivel humano con esa persona que está sufriendo es decir, esa necesidad humana de comunicar el sufrimiento y apoyarse es tan grande que incluso se transmite a un abogado cuya finalidad de su labor es eh, llevar a buen puerto el conflicto legal en el que se encuentra la persona pero la necesidad del cliente de buscar alivio a su malestar y su sufrimiento es tan grande que incluso puede llegar a comunicar ese malestar a profesionales o a personas que no necesariamente mmm, dediquen su labor a esa atención psicológica. No sé si me explico. Yeah. En el sentido de que, por supuesto que es humano, que le dedique al abogado un espacio de su tiempo para poder comunicarle su agobio, su malestar, porque evidentemente está hablando de aquello que lo preocupa. ¿no? Eh, pero con esto lo que quiero decir es que cuando una persona va al psicólogo gran parte de la ayuda que le proporciona no es solamente eh, los consejos o las perspectivas que le pueda dar, porque realmente el psicólogo no está ahí para decirte qué tienes que hacer con tu vida el psicólogo está ahí para ayudarte a entender mejor el momento por el que estás pasando, tus motivaciones tus emociones, que a menudo se nos pasa por alto, porque el, la persona cuando vive toda su vida ¿no? eh, y experimenta lo que siente presenta una visión pura, 100% subjetiva de aquello que le sucede, ¿no? Es decir, eh, vive las emociones, por así decirlo, pegadas a la piel y cuando tú hablas de tus emociones y tus pensamientos con alguien que está formado, que tiene experiencia, eh, que basa sus intervenciones en la evidencia científica, es capaz de observar aquello que le está contando desde una visión objetiva y externa que le permita poder observar sin tanta implicación emocional aquello que le está sucediendo a la persona.
0: Pero yo cuando voy a un psicólogo sí. lo que quiero es que me solucione el problema. Porque primero me he tenido que dar cuenta de que tengo un problema. Uh -huh. Eso es lo primero. Lo primero, asumirlo, que uh -huh. tengo un problema. Pero yo lo que busco igual que cuando voy a un abogado es que me solucione Efectivamente. el problema. Es verdad lo que tú dices que hay tantos elementos alrededor uh -huh. de ese problema que no es tan fácil como decir tómese usted esta pastillita y ya está. Igual que, no, eh, igual que nosotros no le damos a un botón y sale su solución, la demanda con la solución, eh, vosotros no podéis llegar y decir abogado, abogada eh, o, o, o un paciente no me y corriente. Pero la expectativa que uno uh -huh. tiene cuando visita a un psicólogo no es solucioname el problema. Es más... Eh, a vosotros nos pasa igual si me salto un poco el, el, el tema de... da igual, mis oyentes seguro que la respuesta de Miguel les va a gustar eh, no se puede dar la circunstancia igual que pasa con el abogado que uno no le acabe gustando el psicólogo porque el psicólogo no le resuelve el problema que yo estoy mal tú no me pones bien el problema no es mío, el problema es tuyo que no me pones bien eh, de alguna manera y, y lo ponemos en el abogado primero el abogado se tiene que dar cuenta de que está sufriendo un problema un problema de estrés un problema de ansiedad un problema tal y va a un psicólogo a que le ayude si tú no me solucionas el problema el problema que es no tuyo el problema es mío o es tuyo porque no detectas el problema que tengo no sé si me estoy explicando sí, te entiendo porque, porque claro al final como cuando un, un, un cliente va al abogado uh -huh. el abogado o le detecta el problema y le soluciona o el abogado es malo Claro, que <risa> lo más malo pasa lo mismo con el psicólogo, porque el psicólogo de todas maneras tiene tantas posibilidades dentro de que lo primero que tiene que asumir es ese paciente que entra, cómo entra, cuáles son sus características personales, cuál es el entorno y tal. Igual el problema que cree el paciente que tiene no es ni siquiera el problema que tiene. <risa> <risa> o sea, eso es, muy, es claro. un es mmm, gordo, sí. ¿cómo, ¿cómo afrontáis eso?
1: Bueno, todo lo que me... Es que me encanta tu podcast porque te juro que cada vez que hablas me, me saltas con unos temas súper interesantes. Y digo, Fu, voy a intentar responder a lo que me comenta. No sé si me dará tiempo, pero lo voy a intentar, ¿no? A ver. Eh, es muy interesante lo que me comenta, ¿vale? Eh, principalmente porque es cierto que existe un tema de expectativa, ¿no? Un tema de expectativa porque estamos acostumbrados a recurrir a los servicios con un objetivo, ¿no? En el sentido de... Eh, mira, pues yo voy a un abogado, ¿no? Para, tengo este conflicto, quiero plantar una demanda, tengo un divorcio, eh, no puedo ver a mis hijos, lo que sea, ¿no? Entonces yo voy al abogado y pese a que sé que el abogado no tiene la varita mágica para solucionar mi problema legal, eh, yo deposito una expectativa de, de triunfo, ¿no? Si no porque estoy pagando un abogado, eh, porque estoy mm, sufriendo un juicio, ¿por qué? ¿No? Entonces, eh, la persona... Cuando va al psicólogo, como tú bien dices, puede venir con unas circunstancias muy idiosincrásicas. Es decir, yo en el tiempo que llevo trabajando como, como psicólogo sanitario, he visto bastantes cosas, ¿vale? sí. He visto todo tipo de raciones y como tú bien dices, mmm, la demanda de terapéutica inicial no es para nada lo que realmente hay. Vale, <risa> o
0: sea que, ¿Vale? que no estoy confundido en este es sentido. Decir, aquí. el
1: síntoma no es el, la dificultad en sí. Es una, un síntoma de algo, ¿vale?
0: Que, eh, que igual no es el que el mismo paciente cree que. Claro, claro, <risa> por, por, eso, <risa> por eso viene.
1: Porque si realmente supiera eh, qué le está pasando, pues a lo mejor podría poner propios medios. O a lo mejor sabe poner esos medios, pero necesita un apoyo para aplicarlos, ¿no? Vale. Pero habitualmente es que la persona, pues, bueno, pues viene y dice: Mira, que es que no puedo dormir, que es que me peleo mucho con mi pareja, estoy siempre irritado, tal y cual, ¿no? Entonces. Eh, el tema de que la persona vaya con la expectativa ¿no? de bueno, si no me soluciona el problema es que eres un mal psicólogo puede que sí o puede que no en el sentido de que evidentemente el psicólogo no es un mago todopoderoso o no es un fracaso en sí mismo ¿no? pero es cierto que el psicólogo o la psicóloga como profesional de la salud mental tienen el deber de que cuando asumen un caso poder ofrecer la asistencia más adecuada dentro de sus posibilidades, su experiencia y su formación ¿no? eso está fuera de duda es cierto que hay pacientes que cuando vienen vienen con la idea de eh, tengo un problema y busco una solución ¿no? entonces cuando eh, cuando una persona va al psicólogo a atender a su dificultad y no quiere profundizar o que realmente mm, busca una solución rápida es probable que se lleve una decepción muy grande en el sentido de que esto no es como vea un sastre que te haga un traje a medida ¿no? y le das la talla y se acabó el psicólogo necesita hablar contigo, evaluar qué te pasa, pasarte cuestionarios si es necesario, pruebas, eh, conocerte, charlar contigo, si es un problema de pareja, conocer a tu pareja, si es un problema familiar, pues a lo mejor eh, si es conveniente u oportuno hablar con poder comunicarte con esa persona de la familia con la que tienes un conflicto. Eh, el abordaje psicoterapéutico es muy complejo y por desgracia las personas... Mm, no suelen disponer de psicoeducación relativa al respecto. Ya no solo en lo cómo te puede ayudar un psicólogo o una psicóloga, sino también en lo relativo al propio mundo de salud mental, ¿no? Y entonces cuando una persona va al psicólogo, eh, es, es totalmente lógico y esperable que vaya porque quiere solucionar un problema, porque para eso está yendo, para eso mm, está pagando, y tiene esa expectativa, ¿no? Pero la persona debe tener en cuenta, el potencial paciente en este caso, debe tener en cuenta que el proceso psicoterapéutico no es fácil. No es una cuestión de, vale, yo pago a esta persona para que me solucione a mí el problema. Más que nada, quien debe solucionar el problema es el propio paciente. El psicólogo o la psicóloga, en todo caso, le está ofreciendo un apoyo y unas herramientas para que esa propia persona pueda identificar y detectar aquellas áreas de su vida que requieren de atención.
0: ¿Y se nota, Miguel, si el paciente va al psicólogo eh, orientado por otra persona para que vaya, pero él no quiere ir al que quiere ir de verdad porque ha detectado que tiene un problema? No sé si... si... Bueno, sí, eh, me he explicado. Sí, la sí, te
1: entiendo, te entiendo. A ver, en porque, el caso.
0: De hecho, yo creo que eh, si vas concienciado de que has detectado un problema, es más fácil, al menos a priori, obtener esa solución. Puede alguien, por insistencia, la pareja, el uh -huh. padre, los hijos, o tal, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y uno al final va a decir, mira, porque me lo decís, voy a ir, pero da igual, o no tengo solución, o. ¿Eso se detecta? Uh, y entonces lo que tú dices, el síntoma no es... <ríe> ¿Por qué está aquí este, este señor o esta señora? Claro.
1: Eh, mira, la persona en la primera sesión te dice todo lo que necesitas saber respecto a esa persona en concreto, aunque no te lo diga. Es decir, nada más que por la forma en que entras en la puerta. Eh, lo, que, lo que te dice que no tiene directamente que ver con el motivo de consulta. El grado de claridad respecto al motivo de ¿Lenguaje consulta.
0: ¿Lenguaje no verbal? Lenguaje eh... no
1: verbal, por supuesto. O sea, es algo que se nota muchísimo. El lenguaje paraverbal. paraverbal. De hecho, los psicólogos necesitamos aprender a trabajar con el lenguaje paraverbal porque en nuestro día a día todos hemos aprendido más o menos a relacionarnos en sociedad y cuando estamos mal fingir que estamos bien y dar una imagen de personas adaptadas y educadas, ¿no? Pero realmente cuando vamos al psicólogo... Mmm esta persona debe ser capaz de meter un ¿Nos poco... ¿Nos desnudamos
0: realmente en el psicólogo o todo lo que nos deberíamos de desnudar? Eh, o sea,
1: bueno, eso depende de O, la... seguimos,
0: o seguimos estando... Eh...
1: Tenemos defensas. Defensas. Tenemos defensas, por supuesto. Y son defensas que no solamente aplicamos sin darnos cuenta, sino que son defensas que aplicamos hacia nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros vamos al psicólogo y contamos nuestras dificultades, podemos hacerlo hasta cierto punto. Entonces... El psicólogo no debe debe saber medir adecuadamente cuándo avanzar y cuándo no en función del grado de preparación que tiene la persona. ¿vale? No siempre es el momento adecuado para confrontar. A veces, en función del paciente, necesita más tiempo, necesita menos tiempo... Entonces, ahí es donde radica el arte de la psicología, ¿no? En el sentido de que no hay un manual que diga, venga, pues a la tercera sesión le confronto sobre su problema de adicción <risa> y al cuarto vale. llamo a la pareja y le digo que no sé qué. No, o sea, tienes que adaptar tus conocimientos y tu formación a la persona, ¿no? Entonces, mmm, sí es cierto que hay personas que llegan y no tienen muy bien, muy claro qué puede ofrecerle un psicólogo, ¿no? Y y piensa, bueno, pero es que yo vengo un día y yo lo que quiero es que me dé una solución certera de lo que me pasa pero realmente ni siquiera eh, has podido contarle todo lo que necesitas contarle entonces mmm, hay veces que hay familias que más que un psicólogo infantil lo que buscan es un niñero un canguro sí. en el sentido de que, bueno, buscan a un canguro creo que se equivocan porque es un poco más caro que un canguro habitual y las expectativas son bastante erróneas en el sentido de que el psicólogo bueno puede estar con tu hijo una horita pero no va a estar cuidándole como tú esperas que le cuide más bien el psicólogo va a tratar de intervenir sobre las necesidades psicoafectivas de ese niño en concreto ¿no? Entonces, orientándonos de nuevo a la cuestión principal la persona debe entender que para que un proceso terapéutico tenga éxito no, no se puede hacer nada si no hay un compromiso de cambio por parte del paciente es decir, eh, cuando, por ejemplo, una persona viene porque la mujer o el padre o lo que sea está siendo muy pesado porque tienes que ir, que tienes que ir, que tienes que ir y va un poco para que la persona que le está insistiendo pues, deje de insistirle, <risa> le deje en paz, como quien dice, eh, probablemente el intento psicoterapéutico de esa persona va a durar dos sesiones, tres sesiones, porque realmente no hay un interés genuino. ¿no? Eh, luego tenemos el caso de los menores, que por cuestiones de desarrollo evolutivo es esperable que no tengan conciencia del problema. Es decir, que actúen su problema, su dificultad psicológica, que la vivan, pero que no sean conscientes de ponerla en palabra, que no sean conscientes de, de identificarla, ¿no? Por ejemplo, un niño que sufra de acoso escolar, pues sabe que está mal en el colegio, pero no entiende por qué le duele la barriga, por qué vomita al levantarse, eh, por qué tiene pesadillas, eh, no, no entiende bien lo que está pasando, no sabe si realmente es culpa suya, no es culpa suya, es culpa del otro, qué está pasando realmente, ¿no? Entonces... Eh, los menores suelen acudir a consultas psicológicas llevados por los padres porque son los que ven que el niño no va al colegio, que el niño saca malas notas o que el niño está mm, va siendo un vándalo por la calle o tiene un problema de adicción a sustancias, a marihuana, por ejemplo, en fin. Eh, entonces, en esos casos es esperable que el menor mm, esté allí porque los padres le llevan, ¿no? Eh, mientras que en el caso de los adultos es bastante más complejo en el sentido de que puede que haya una intuición de que estoy estresado, no puedo dormir me llevo los problemas de mis clientes a la cama, a, a la almohada eh, tengo cierta tendencia a beber un poquito más de la cuenta los fines de semana para poder olvidarme de toda la pesadilla de mi trabajo semanal eh, parece que poco a poco voy bebiendo un poquito más, pero en verdad yo controlo yo lo hago solamente como una recompensa al final del ¿Y trabajo Y ese
0: abogado, porque estamos hablando ya otra vez del abogado y la abogada sí. eh, al final, cuando llega el psicólogo, si consigue llegar, claro. si, con, si consigue llegar, no está todavía más en una actitud más defensiva porque eso no le puede estar pasando a él. Él, él. él está en un nivel, yo no te digo, bueno, casi sí, porque hay quien se entiende por encima de los demás. Eh, yo no puedo, a mí no me puede estar pasando eso. A eso le puede pasar a claro. mi vecino, qué tal, pero eso a mí no mm. me pasa. Si le consiguen convencer para que vaya... La actitud defensiva no es aún mayor. Y estamos, estamos hablando de un abogado que se, se le supone una formación mayor, unas una características más formales vamos, uh -huh. vamos a dejarlo ahí, que le hacen todavía ser más eh, listo y evitativo de cuando, sí. está, cuando está con el... O sea, <risa>
1: Te, Entiendo.
0: te supero, o sea...
1: Sí, unas defensas más elaboradas, defensa ¿no? Más sofisticadas. Más sofisticadas. Sofisticada. Efectivamente.
0: Eh, uh -huh. Entonces, todavía es más complicado sí. en un abogado, que es lo que estamos hablando, claro. abogado o abogada, mmm, curarle, porque estamos aquí sí. de ver si es posible eh, detectar, primero darnos cuenta de que la salud mental es importante tenerla en cuenta en los abogados y abogadas, pero luego, una vez, vamos a hablar también de depresión, de ansiedad, sí, de adicción, pero... ¿No es más complicado, con esa actitud tan defensiva y además tan elaborada, conseguirle sacar y ayudar?
2: Hola, soy la inteligencia artificial de nuevo. ¿Os está gustando el episodio? Vamos a dejar la respuesta a la pregunta de José Luis para resolverla en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar Tecnoabogado. ¡Os esperamos! Comparte el episodio entre tus redes y conocidos. Gracias.